0: Ну вот это тоже одна из особенностей, про которую часто спрашивают, то что там не каждый день занят, получается, учебой. Из картона сделай такой стенд, вот мы его поставим,
1: туда людей, и проходящие мимо люди будут нас видеть, как-то с нами взаимодействовать.
0: И сколько бы ты книжек не читал, сколько бы ты формул не знал, тебе в итоге надо самому уметь проектировать здание. И э, это было очень неожиданно для меня. Я не поняла, почему мы так поступили. Я не хотела туда.
1: Мы учили английский как будто заново, но на таком более 12 уровне. Учили писать. То есть ты приезжаешь, ты знаешь язык, но ты не, не знаешь, как его правильно использовать, чтобы быть настоящим первокурсником, скажем так.
0: Привет! Это «Архикод» – подкаст от одноименного архитектурного инстаграм-блога. Меня зовут Полина, и я ведущая этого подкаста. Вместе со основательницей блога «Архикод» Дашей мы решили попробовать новый аудиоформат, чтобы приглашать наших друзей, знакомых и интересных гостей – и обсуждать разные архитектурные темы. В каждом новом выпуске я буду приглашать кого-то на запись подкаста, и мы будем обсуждать что-то архитектурное. Так, ну что, погнали. Вот, да, я тоже открыла план. Ну мы будем двигаться по плану, но, естественно, это не... Не железный, если что, мы можем там перескочить на что-то. Привет, Даша. Спасибо, что нашла время. Спасибо, что пригласила. Расскажи, пожалуйста, для начала прям сразу о себе, вот что бы ты хотела, чтобы слушатели знали о тебе.
1: Меня зовут Даша. Как сейчас я себя называю, Даша, the tutor. Занимаюсь английским, преподаю английский взрослым и детям. Сегодня хочу рассказать, как я к этому пришла, рассказать о своем опыте жизни в Чикаго. Буду рада, новым лицам и буду рада пообщаться с тобой сегодня на тему архитектуры английского, как мы обе к этому пришли, как мы это используем в жизни. Хочу сказать немного о своем background, да? можно такое слово использовать, да, о, о своем опыте. Да, я училась в Чикаго, я приехала туда сразу после школы, поступила в Кенелл колледж. Это филиал швейцарской школы Лерож гостиничного дела, гостеприимства, где изучают ресторанный бизнес, гостиничное дело. Мероприятие, event planning, ресторанное дело. Училась там, мне казалось это интересным, хотела развиваться в этом, хотела остаться в Чикаго в какой-то момент и работать дальше, но вернулась домой, в Россию, соскучилась по семье, карантин, и вот сейчас я здесь, развиваюсь в английском, преподаю и хочу продолжить учиться дальше, хочу получить образование психолога, психологическое. Вот. как оказалось, все мне пригодилось в жизни. И даже гостиничное дело, которым я сейчас не занимаюсь, ресторанное это все, все я это использую. Я много училась всегда, и так я к этому и пришла. У меня было, я училась в нескольких школах в России, в Красноярске, потом мы переехали в Москву, в Чикаго в одном университете, поучилась сначала, потом в другом, уже в Кендалл-колледж. Преподавателей было много, репетиторов, и вот каждый что-то меня меня вложил, и вот сейчас я здесь, решила стать репетитором.
0: Угу. А ты туда уехала, ты говоришь, после школы?
1: Да, сразу после школы, после 11 класса поступила и уехала. Родителями меня проводили и вернули домой.
0: И сколько ты там в Суме провела?
1: В Суме провела, приехала в 2014 году и уехала вернулась домой в декабре 2019. Пять с половиной лет, почти 6.
0: Это был бакалавриат?
1: Да, это бакалавриат, да. Сначала первые там, полгода это была подготовка к нему, Тоже можно потом сказать, это было очень полезно для английского. Потом сам бакалавриат перевелась из одного университета в другой. Так что, можно сказать, не потеряла год, но просто на один год училась больше. Надо было восполнить предметы и успела поработать там. вот После выпуска э, был интерншип, была как стажировка, и потом была уже
0: работа. Я немножко отмотаю назад. Вообще, mm-hmm. вообще хочу немного как-то сформулировать для нас, и для слушателей, почему этот выпуск будет необычный, потому что, ну, наверное, нас слушают в основном те, кто как-то связан с архитектурой, а тут вот бац выпуск, который больше больше, наверное, посвящен языку. Но это, наверное, интересная тема, потому что я Полина, я учила архитектуру на английском изначально в Лондоне, в институте, и мы с Дашей подумали, что вот интересно сравнить. Как я перестраивалась с одного языка на другой, в одной дисциплине оставаясь, в архитектуре. Как вот ты переключалась. Ну, наверное, я могу тоже по твоему, по, по твоему шаблону рассказать немножко о себе. Я отучилась в Москве, я закончила школу тут. И потом я поехала в английскую школу. И там я училась еще два года то есть это вот была вторая английская школа, я сдала местные экзамены, они назывались у меня A-levels. А, да, знаю. В Англии можно сдавать, можно сдавать, вот я забыла сейчас, второй какой-то еще. А, неважно. Ладно, в общем, я сдавала A-levels. Вот, и потом поступила сразу на бакалавриат в архитектурный институт University of Westminster. И меня сразу взяли на первый год потому что посчитали, что у меня достаточно подготовки, потому что в школе я изучала арт. Да, у тебя есть опыт
1: образования в английской школе. Вот у меня такого не было, и поэтому я где-то вот полгода училась в Roosevelt университете. у них была программа «Подготовка к первому курсу». Мы учили английский как будто заново, но на таком более 12 уровне, учились писать. То есть ты приезжаешь, ты знаешь язык, но ты не, не знаешь, как его правильно использовать, чтобы быть настоящим первокурсником, скажем так. Чуть-чуть они перестраивали вот, про разницу
0: русский-английский и русский-американский. Русский-американ, и вот, поэтому у меня была такая подготовка, у тебя школа, да, как ты говоришь? Да, а ты когда приехала, у тебя, ну, у тебя, наверное, уже был хороший уровень языка, правильно?
1: Да, был хороший уровень, да, для поступления нужно было сдать TOEFL, а, не помню, сколько, там был, а, надо было балл набрать, но был уровень, я могла сразу на первый, но вот была какая-то тревожность и боялась я сразу первый курс, и была возможность взять полгода, один семестр в этом Рузвельте, как подготовка. Вот. То есть мы вместе читали эти же учебники, но это было вот не так серьезно, не на оценку. То есть это была хорошая подготовка, как оказалось в итоге, для уверенности, для английского. Угу.
0: Ну, то есть у тебя это, наверное, был какой-то эквивалент foundation, это то, что существует для да. творческих да. вузов, да. У mm-hmm. англичан есть фаундейшн, они достаточно часто, особенно иностранцам, сначала советуют пройти вот этот год подготовительный. Это год, когда можно попробовать разные-разные техники, сделать портфолио какое-то и уже пойти на первый курс, на первый год. Вот.
1: Разные предметы можно было взять, и не связанные с твоим профилем, от университета, но преподаватель, который дает эти курсы, понимает, что это не студенты первокурсники, а подготовка, и, в общем, это все было подготовительным Ага,
0: uh-huh, uh-huh. полезным. Uh, у тебя, ты приехала, поступила и... Да, то есть я отучилась, поступила вот в этот University в Westminster, ну и, собственно, пошла в институт, и важное различие между бакалавриатом в России и в Англии, это то, что бакалавриат там три года всего, а здесь пять. Как бы это, это большая разница. <laughs> то есть, когда я приехала сюда, обратно в Россию, это, ну, наверное, дало о себе знать, потому что у меня, конечно, объективно меньше всяких было технических знаний.
1: Mm-hmm. И,
0: наверное, вот ты как человек, который ну, как с архитектурой не так связан, правильно? вот ты, навер- ты, mm-hmm. ты, ты, наверное, представляешь, ну, я себе тогда представляла, что вот архитектурное образование там будет много технической части какой-то, физической, да, может, физики mm-hmm. даже, математики. И, ну, в России, насколько я знаю, это примерно так. Ну, то есть, есть там предмет Сапромат, где вы изучаете материалы, какие-то физические формулы элементарные, а в Англии этого нет. И то есть предмет, mm-hmm. на котором тебе рассказывают про материалы, он, конечно, есть, но это такие очень вводные лекции, где тебе рассказывают концепцию, скорее, материала, что вот бетон, он жесткий, поэтому mm-hmm. он там выносит много веса, а, не знаю, какие-нибудь тросы, они хороши для мостов. Ну, то есть это все очень теоретично и вообще. Это была большая разница, mm. когда я вернулась сюда.
1: В России дают больше теории. Наверное, в США, на мой взгляд, дают, дают больше практики. Очень много заданий в группе, когда вы вместе что-то придумываете с нуля. Вот вам дают немного теории, вы это придумываете.
0: Вот мы можем сравнить. Вот расскажи, пожалуйста, как у тебя был ну, вкратце устроен курс и что вы делали?
1: Я изучала гостиничное дело, event planning по большей части сферы мероприятий. Была теория менеджмента, маркетинга, социальных сетей. Тоже, как сейчас они популярно используют, да. И много-много кейсов. Вот это исключительно такая американская тема. В бизнес-школах используется, и вот не только в бизнес-школах. Кейсы. Вот. Ситуация, что делать? И ты сидишь в группе и придумываешь. Ты постоянно что-то придумываешь. Вот общалась с кем-то из России. Не так это развито. Оно-то приходит. Да? но в бизнес-школах кейсы какие-то вот ситуации разбирать, но в США это больше, больше свободы, поэтому и частью программы был интерншип, чтобы, чтобы ты мог себя проявить
0: сразу. Вот эти кейсы, ты говоришь, примеры реальные, ну как примеры из реальной жизни. Да, наверное, можно сказать, что они у нас тоже были, потому что архитекторов, у них есть несколько предметов. это везде. То есть это в России, в Англии одинаково. Обычно обучение разбито на несколько блоков. Самый главный блок mm-hmm. – это проект, это то, что ты сам, сама придумываешь, свой проект, Там, свое здание или комплекс какой-то. И дополнительно блоки – это история архитектуры, вот у нас это были лекции и какие-то эссе. Без понятия, как это происходит в России, но вот в Англии это так. И э, по-английски это называется technical studies, это тот самый сопромат, предмет про материала. Это тоже лекции, ну и какой-то по-английски research, какое-то исследование надо сделать на эту тему. То есть самое главное – проект. И, в принципе, вот эти дополнительные блоки, они как будто бы подпитывают проект, потому что проект – это практика, как ты говоришь. И сколько бы ты книжек не читал, сколько бы ты формул не знал, тебе в итоге надо самому уметь проектировать здание. Поэтому, когда студенты готовят свой проект, они всегда ищут примеры из реальной жизни то есть они могут искать примеры из архитектуры, которая была уже построена при царе Горохе, не знаю, в 20 веке, могут искать примеры, вот, которые сейчас строят, и они могут показать, что вот я хочу, чтобы у меня был такая-то техническая деталь, и вот, смотрите, я сделал такое-то исследование, я нашел пример того, как это может работать в другом проекте.
1: Mm-hmm.
0: Плюс мы всегда делали очень много макетов от руки. То есть мы делали модели того, что мы хотели бы построить в большом масштабе. И мне всегда это очень нравилось. То есть мы не только работали в компьютере, мы еще делали очень много руками. То есть мы руками пробовали разные материалы. Мы могли сделать маленький кусочек здания из того же бетона. Могли его сделать из каких-то сумасшедших материалов, из макарон. Вот очень, очень известный пример, это не из моего института, это из такой школы, она называется «Архитектурная ассоциация», очень известная в Лондоне. И существует такая ну, байка не байка то, что они строят там мост из макарон, которые они потом тестируют в реальном режиме, просто чтобы студенты удостоверились, вот как в реальности работают законы физики. Mm-hmm. Чтобы немножко выпрыгнуть из мира компьютера компьютер сейчас, ну, это все, наверное, в архитектурной индустрии, в России, по крайней мере. Тут, мне кажется, меньше макетов
1: делают. Как отличается, если знаешь, расписание, какие занятия, в какое время? Потому что, например, в США, опять же, вот про свободу, про самостоятельность, у тебя есть учебный план, и тебе говорят, вот, должен за все время обучения набрать там 40 предметов, вот, выбирай, когда какое время и хочешь, да, и ты знаешь, так, мне нужна вот этот уровень математики, она дается в понедельник в это время, в пятницу, в это, в среду, в это, и ты выбираешь, как хочешь, и у тебя нет одной группы, ты самостоятельный студент, у тебя каждый семестр разный преподаватель, разная группа, но вот опять же про самостоятельный сам план,
0: расписание, тоже
1: как-то это, наверное, формирует, как у вас это было.
0: Я сейчас отвечу, вот мне интересно, то есть вы прям с самого первого года, с самого первого курса, с первого дня сами себе набирали предметы, да?
1: Да, набираешь, да, да, у тебя есть список того, что тебе нужно для выполнения программы, то есть это какие-то общие предметы, I их назывались, то есть продолжение школы для развития, связанное с твоим профилем были предметы и по желанию, то есть вот такой пустой бланк, выбирай, что хочешь, что твой университет тебе дает. Мне был интересный французский, я брала его первый год, Мне была интересна психология, я брала ее дополнительно. И вот придумывала сама себе, что в какое время мне
0: взять. А это время вот в рамках одного дня, это какое могло быть время? Это как-то сильный разброс или в основном в первой половине дня?
1: Сильный разброс абсолютно были вечерние предметы, потому что в США образование получают люди не сразу после школы часто, а уже взрослые. Ну, не то чтобы взрослые, но после какого-то опыта работы. И поэтому много вечерних предметов, и выходные, или стандартные по утрам. Выбирай, что тебе удобно. Не хочешь просыпаться рано? Бери вечернее время и вот, о днем работай, например. Для тех, кто совмещал работу и учебу. Я, как студент, могла работать только на кампусе. Я этим тоже занималась. Работала на кампусе, мне было тоже в этом плане удобно совмещать работу и учебу. Для опыта.
0: А что ты делала?
1: Я работала в, это был департамент работы с иностранными студентами. Если кому-то нужно продлить визу, то есть нужны документы на продление визы, или кому-то нужно письмо отправить родителям, чтобы родителям дали визу, это это делает университет. И вот я обрабатывала вот эти вот запросы, отвечала, да, мы это вам сделаем, вот работала с с иностранными студентами, помогала им оформлять какие-то документы. И также, сферы, а, также здесь мне пригодилось мероприятие, которое я изучала, да, мы также организовывали мероприятия. У меня студенты, у них никого нет, как правило, друзей, семьи, они новенькие приезжают, но нужно их развлекать, чтобы они объединялись. Вот, такое тоже мы делали. Устраивали
0: мероприятия. Угу. А как, почему я спрашиваю, потому что я тоже хочу рассказать, как я работала там параллельно с учебой, как часто, как много ты работала?
1: Работать можно было, так, ой, я не помню, сколько часов максимум, по-моему, 20 часов в неделю максимум, то есть частичная занятость. И ты сколько можешь работать и сколько тебе даст вот твой, скажем так, департамент, где ты работаешь. Работала часов 15 в неделю и платили. Это были такие неплохие карманные деньги. И при этом учебу успевала делать. И опыт в итоге это был классный, интересный. Вот. Офисная работа, но при этом работа с людьми. Как в Англии? Можно работать только на кампусе или вообще везде? Как это виза позволяет делать?
0: Можно работать везде. Тоже есть лимит там порядка 20 часов. Везде?
1: И... Не, на камп... не только на
0: кампусе? Не только. Не только.
1: А, потому что США иностранным студентам только на кампусе. Что-то университет предлагает, библиотеки, там, столовые, вот только там. Угу.
0: Угу. Нет, в Англии не было таких ограничений. Что чё... хочешь, то и делай. И, собственно, я и делала. И в Англии... Ну, вот это тоже одна из особенностей, про которую часто спрашивают, то, что там не каждый день занят, получается, учебой. Yeah. По-моему, три дня получалось у меня полных, забитых mm-hmm. занятиями, лекциями какими-то. И вот на неделе было пару дней полностью свободных, когда я могла работать, и, в принципе, выходные тоже свободные. Но здесь всегда вставал вопрос, ты сам регулировал, свою занятость, и тебе же надо было находить еще время, чтобы домашку делать, правильно? Поэтому можно, конечно, три дня отходить на лекции, и все, больше ничего не делать, но этого, конечно, недостаточно. Вот, соответственно, надо было найти баланс и подбирать себе количество часов, когда ты работаешь. И однокурсники мои, многие тоже параллельно работали. В основном это были какие-то работы а в кафешке подработать, mm-hmm. или... Там, менеджер тоже в какой-то, в какой-то команде. И вначале я тоже делала все подряд. Я сидела с котами, я сидела с детьми. А, я, с собаками, да. вот, я гуляла с собаками. Это все, да, у меня есть по сложному списке. А э, третий год э, мне уже удалось... На третий год мне удалось договориться с архитекторами, у которых я до этого была на стажировке летней от института. Я договорилась, я у них работала два дня неделю. Так что это было просто бинго, потому что это и подработка, и по специальности уже.
1: Ну, Это классно, это большой плюс. США не помогает иностранным студентам учиться где-то еще, работать где-то еще, кроме университета. Только когда ты уже заканчиваешь учебное заведение. да, Тогда это уже называется OPT, год ты работаешь уже официально, да, и ищи сам эту работу. Но вот насчет еще оценок, да, ты сам регулируешь, да, свою занятость, у тебя есть ответственность. А в США тебя не возьмут на работу на кампусе, если у тебя нет, ну, достаточно средний балл, если у тебя низкий средний балл, если ты плохо учишься, мягко говоря, но тебя не возьмут. То есть там, выбирай минимум четверки, тогда можешь подать заявку, устроить куда-то на работу.
0: А ты говоришь, у тебя еще была какая-то стажировка во время учебы, да?
1: Да, последний год обучения, это назывался интерншип, и потом я там осталась после уже выпуска. Это была компания, она, она, она занималась продвижением бизнесов, стартапов. Люди, которые что-то придумали, вот их нужно продвигать с помощью социальных сетей, мероприятий, фотографий, журнализма, писать о них, что-то делать. Я была ответственна за мероприятия. Например, я организовывала, называется «Будка», «БУС», Например, на какой-то выставке нужно придумать Из картона сделать такой стенд. Вот мы его поставим, туда людей, и проходящие мимо люди будут нас видеть, как-то с нами взаимодействовать. Мы будем таким образом рекламировать наш бизнес. Например, приложение. Был один клиент, у него было приложение. Как это сделать? Приехали в университет, построили там вот эту будку из картона. Ну, так звучит, конечно, но это было красиво, честно. И проходящие мимо люди смотрели, вау, красиво, а что это такое? А это вот мы, посмотрите, скачайте нас. Была там стажировка, была там интерна, потом осталась там уже работать официально, потом карантин, вернулась домой, сейчас я здесь, не осталось там.
0: Не знаю, может быть, такой дурацкий вопрос, а как звучала твоя э, роль там, твоя должность?
1: Event planning intern intern, в сфере мероприятий, а потом event planner, то есть э, уже... Планировщик, если можно так перевести, уже тот, кто уже не интерн.
0: Понятно, хорошо. Э, Расскажу про себя. Значит, у нас тоже была стажировка. И опять-таки, я когда со своими знакомыми, которые учились на архитектуру э, здесь, в России, интересно сравнивать, потому что у нас э, стажировка... Вообще у нас их было две. То есть одна проходит в конце второго года летом, и... э, Попадают не все, доживают не все, (laughs) то есть это долгий процесс, там тоже надо готовить для этого портфолио, портфолио это свои проекты, что ты делаешь, что ты умеешь делать вообще, в принципе, на всякий случай поясняю. Управляешь заявки в несколько мест, у которых есть уже какие-то контакты с институтом, то есть институт помогают на этом этапе студентам в этой летней стажировке. И, в общем, вот у меня все получилось, меня взяли, я на несколько интервью сходила, и вот меня взяли на пару месяцев, по-моему. Это был, собственно, первый опыт в моей жизни, офисной такой работы с понедельника по пятницу с утра до вечера. Это была
1: минимальная э, заработная плата. В США на кампусе платили, это была минимальная по штату, это было 12 долларов в час, штат Ренойс, Чикаго. В Нью-Йорке, я не ошибаюсь, но это, ну, на это можно прожить. То есть это минимально, но на это можно прожить.
0: Вот я точно по цифрам не скажу, я... сейчас я боюсь напутать, но, по-моему, в Англии минимальная как ставка за час, это что-то в районе восьми фунтов мое время было. Наверное, эти цифры ни о чем не говорят, потому что курс постоянно меняется и все меняется. И моя зарплата, мне кажется, она была даже и не самой минимальной. Вот, это была первая стажировка, и вот с ними я уже договорилась, и в течение третьего года вот с ними продолжала работать, part-time получается, не full-time. И плюс еще вторая существует стажировка в течение третьего года, она буквально на две недели, и здесь уже институт сам студентов распределяет по разным бюро. И в том числе, по какой-то загадочной причине, он отправляет студентов застройщикам, в компании застройщика. И вот меня отправили как раз в компанию застройщик. Это было очень неожиданно для меня. Я не поняла, почему они так поступили. Я не хотела туда. Но тем не менее. То есть, с одной стороны, о чем это говорит? О том, что институт помогает, он молодец. С другой стороны, он показывает более масштабную картину индустрии архитектурной. Потому что архитектурные студенты вот в институте, им создается такая комфортная атмосфера того, что вот творите, создавайте свои нереальные проекты, красивые какие-то супер-пупер концептуальные. Но в реальности, помимо того, что надо придумать что-то, надо найти человека, который построит. И в реальности это застройщики. И, в общем, вот, во время этой стажировки меня столкнулись с таким вот, другим, с другой совершенно сферой, хотя я знала, что я не хочу туда идти. Но, тем не менее, наверное, было полезно посмотреть на это. И плюс у меня была возможность там, походить по стройкам. Ну, то есть что-то в этом было, да. Вот.
1: Две такие стажировки. Как это у тебя было связано с английским? Как ты себя чувствовал? И как ты
0: переключилась, когда вернулась в Россию? Хороший вопрос. Как я переключилась да как, молча, взяла и переключилась. Ну, вот когда я училась там, у меня был хороший язык, ну, поскольку я уже в школе до этого училась, и когда, во-первых, там не очень много каких-то терминов прям вот технических э, нам давали, то есть это были слова в духе там, структура, structure, ничего особенного, или план-разрез, план, разрез», «plan, section ну, то есть довольно легкий словарь, и Здесь вот по работе уже, потому что я когда вернулась, я уже начала работать в разных бюро. Но потихоньку как-то в процессе, когда мне надо было учить новые термины, которые в институте я даже на английском не знала, но я просто их учила вот уже на русском, как в первый раз.
1: Да, то есть надо было переключиться, нужно было все равно что-то учить заново. Да, да, да. Да, Да, потому что я тоже когда училась, я... Все преподаватели в всех школах вот, в России меня учили. И потом там, в США, погружение. То есть ты не переводишь, ты погружаешься. Если не знаешь слово, тебе объяснят его на английском. Или если твой одноклассник не знает, ты ему объяснил на английском. Это была прекрасная практика. Я сейчас это со своими учениками а, практикую, погружение, объяснять слова, потому что задействуется лексика. Это очень эффективно для запоминания, для усвоения. Но нет вот этой а, а, понимания, точного, четкого понимания, и теперь приходится все переводить. Потому что все выкупы спрашивают, как это переходится. Нужно рассказывать, рассказывать, что ты изучал на русском. И обязательно перевести сразу и литературно, красиво. Не просто ну как это на русском, но вот так вот. Нет, литературно. Поэтому, можно сказать, я, я перестраивала заново. И сейчас я перевожу каждое слово, которое я встречаю. Уже привыкла, но вот приходилось это делать. Но ты перестраивалась это было для твоего преподавания или... Ну, Вообще для всего, потому что больше начала общаться с русскоговорящими дома, и нужно им рассказывать все, что ты делаешь, и для преподавания, и когда ты рассказываешь о том, чем ты занимался в Чикаго, что ты прочитал, что ты посмотрел. Если раньше ты... Я общалась только с американцами или иностранными студентами на английском, переводить не нужно было.
0: Я думаю, что вот с этим переводом, когда не можешь подобрать сразу одно слово, такое вот железное, я думаю... Я понимаю, что ты имеешь в виду, потому что я когда училась, я параллельно еще ну преподавала, я помогала однокурснице русскоговорящей, ну, помогала переводить то, что нам преподавали, потому что она не все понимала, и вот тогда, наверное, я просто пораньше начала это делать, я вот уже пыталась переводить что-то с английского, с того, который нам давали, на русский, который она может понять, и я помню... Я, в принципе, до сих пор так делаю. Я, когда что-то перевожу, я на одно слово могу сказать сразу три слова. Но (смех) я не знаю, я списываю это на на свой стиль. Может быть, это не очень правильно с точки зрения репетиторства. Если бы я пошла в какую-то школу и задалась бы целью выучить какую-то технику репетиторства. Вот ты как репетитор, правильно, тьютер. Расскажи, пожалуйста, какие есть... Ну, как методы преподавания английского, если они есть вообще.
1: Вот, мне приходит на ум, что я использую, о чем я читаю, это погружение, когда ты полностью на английском и материал объясняешь, да, и ничего не переводишь, ты погружаешься в английский и с переводом, да. Ты по-русски объясняешь, но иногда вы переходите на английский для, да, для практики speaking, для практики говорения. А с разными учениками работают по-разному, но все чаще я вижу, что людям хочется точности как это точно переводится, до дословно, чтобы звучало красиво. Также это, кстати, вот Катя, тоже можно пару слов сказать о ней. Да, Мой, да, учусь французскому. У нее прекрасный тьютер, преподаватель. Вообще обожаю. Она меня этому научила. Техника перевода с русского на английский, с русского на французский. Включается аналитический склад ума, и ты сразу представляешь, как это будет выглядеть в английском, как по формуле порядок слов-предложений. И ты представляешь, что тебе нужно, подлежащее, сказуемое, все остальное. Вот такое включается аналитическое. А появляется какая-то точность в отличие от погружения в язык. Ты чувствуешь, но сразу перевести не можешь. Например, вот погружение и с переводом. Кому как удобнее. Я считаю, что нужно практиковать оба метода. Как ты училась? Когда ты готовилась, у тебя как было? Больше был
0: русский или вообще на занятиях? Когда я учила язык еще. Английский? Ох, oh, uh, у меня было и так, и так, но, наверное, полнее и быстрее я его выучила, uh, когда у меня были занятия с носителем, соответственно, это вот эта методика погружения, наверное, то есть все на английском, no Russian, <laughs> но в школе, потому что у меня были, ну, как частные занятия вот, с носителем, и английский был в школе, Хороший английский был. Там, кстати, преподаватель у нас тоже старался не переходить на русский. Но обычно в школах, я знаю, что в России все-таки мешают русский и английский. И это, ну, наверное, не такой живой язык. Я тоже,
1: когда готовилась к Чикаго, я тоже занималась носителем языка. Чтобы привыкнуть, что я не могу переключиться на русский, потому что мне никто не поможет. Да, в Чикаго, если я забуду что-то, если я занервничаю, надо будет объясняться той лексикой, которую я знаю. Поэтому тоже я занималась носителем. И это помогло для жизни уже в Чикаго. Ага. Я думаю, что можно совмещать. И на русский переходить, и переводить, потому что это вот... Ну, в итоге мне пригодилось, да, перевод.
0: Ты как-то поддерживаешь его для себя здесь уже? Усилия этого делаешь? Да,
1: Я работаю с учениками. У меня ученики до уровня интермедиат и дети. И если не заниматься самостоятельно, то ты быстро забываешь. Общее легко. Ты остаешься, ты ну, доходишь до вот уровня учеников, если ты не занимаешься. А как я поддерживаю? Надо понимать, что у нас есть пассивный и активный словарный запас. Passive and active vocabulary. Пассивные – это слова, которые мы видим, мы узнаем в тексте, в книге. Да? и слова, которые мы воспринимаем на слух, но мы не используем их в нашей речи, да? то есть пассивный. Мы эти слова знаем, активно мы эти слова действительно используем. Вот для того, чтобы слова действительно использовать, чтобы не забывать английский разговорный, а я лично, я продолжаю учиться, я сейчас беру курсы в гарвард Extension School психологию, потому что чувствую, что просто слушать лекции, смотреть что-то, читать недостаточно. Нужно с кем-то общаться на какие-то другие темы. Психология мне интересна, я хочу в этом развиваться. Общаться с однокурсниками, в моем случае это все американцы, общаться с преподавателями, делать задания на английском, что-то создавать, писать, использовать лексику, говорить вслух. Вот в этом случае ты будешь поддерживать язык, если будешь развивать активный вот этот active vocabulary, не просто смотреть. Поэтому людям так часто легко читать на английском, потому что они развивают только пассивный словарный запас, но не активный. Вот, поэтому учиться что-то делать, писать, говорить, общаться.
0: Мне понравилось, что ты сказала, потому что это показывает, что домашка, она важна, потому что домашка – это обычно, когда ты сам что-то делаешь.
1: Без домашки ничего не усваивается. То есть я тоже говорю ученикам, лекция – это 10% усвоения.
0: То есть вот из того, что мы сегодня делали, у вас усвоится только 10%. Как я поддерживаю? Я продолжаю, во-первых, общаться много с однокурсниками, и… Вот, с архитектором, которым, с которым мы там работали, продолжая общаться. То есть и я и говорю, и пишу. И э, ну, поскольку я творческий человек, я стараюсь принимать участие в разных творческих э, проектах и проектиках. Вот, к примеру, у меня однокурсники организуют э, журнал какой-то, сам эстат. Вот они приглашают людей со всего мира и вот мы вместе говорим на английском, все это обсуждаем, делаем вместе вот какую-то штуку вместе делаем. То есть мы постоянно там переписываемся, общаемся.
1: Да, и когда ты общаешься со своими одногруппниками,
0: да, носителями
1: языка, ты не забываешь язык, вот современный язык. Да? Потому что если только mm-hmm. читать учебники, вот я тоже со своими учениками, есть прекрасные учебники Мерфи, красный, синий это грамматика, это классика, база, которую нужно знать. Но я, и мы иногда что-то делаем, и я говорю, лучше сказать вот так. Вот сейчас бы... Лучше вот это слово, лучше вот такой фразовый глагол, он звучит получше. Если вот не общаться с носителем языка, не слушать YouTube современный, то вот это можно забыть и уйти в язык, который уже не употребляется. Мне повезло с преподавателями, как-то все были с опытом жизни в США и в Англии, и это все учитывали, но могла возникнуть такая проблема, когда приезжаешь в США, и тебя никто не понимает. Ну, не то, чтобы не понимают. Но, например, у меня учебники были все британские, естественно, потому что это, ну, база. И я, когда приехала, использовала очень много британских слов и чувствовала себя очень неловко. Меня не понимают. То есть это у них, для них flat – это сразу плоский. Для меня тоже flat – это плоский. Это не квартира. Apartment. Надо было привыкнуть к слову apartment. И сейчас учениками я им сразу говорю, да, учебники – это flat, но запомните еще и вот это Пригодится. И на слух вы это слово узнаете, и в речи вы используете. Вот. А у тебя британские американские слова?
0: У меня, да, тоже интересная здесь история, потому что у меня был полный микс, мешанина, суп из разных людей из разных стран. Я сама учила изначально британский английский, у меня была преподавательница из Лондона. Поехала я в Британию, то есть продолжала я вот со взрослыми, с учителями говорить на британском английском, но в Англии школы тринациональные, частные тоже, и там были ребята из Штатов, к примеру, и, ну, это самое простое, я уже слышала, что они используют что-то другое. Это вроде тот же язык, но какие-то другие как будто формулы, какие-то другие выражения, фразы. И там были, было куча людей из России, из не знаю, с Китая, с Украины. То есть у них у всех был свой английский. То есть я привыкла к тому, что меня всегда окружает английский, но это не один английский, это английский из разных стран. И в Лондоне то же самое, потому что Лондон – это огромный melting pot, как говорится, там куча культур, национальностей, все учителя. То есть я даже не знаю, какой процент был британцев-британцев, наверное, процентов... 20 от силы. Все остальные это люди из разных стран. И сейчас я продолжаю общаться с людьми из разных стран. И забавно, что я сама за собой наблюдаю. Вот когда я общаюсь с кем-то, с кем я привыкла общаться на каком-то более, ну, допустим, американском английском, мы вот общаемся какими-то фразами, не знаю, из и там, из ТикТока, ну, то есть чем-то своим таким полупридуманным. Если я общаюсь с каким-то серьезным там, дядечкой, которому я более-менее по работе что-то пишу на английском, у меня сразу такой британский, приглаженный, аккуратный язык. Ну, то есть я, да, переключаюсь. Наверное, последний большой вопрос такое, которое можно обсудить, нужен ли в принципе иностранный язык. Потому что очень часто мне говорят, вот ты там знаешь язык, но не знаешь что-то там другое. А я думаю про себя, ну, я это выучу, но язык-то это... Важно, что я знаю язык. И потом я про себя начинаю думать. А почему это важно? Вот как ты думаешь, почему это важно?
1: Помимо э, информации, да, когда ты язык, у тебя больше информации, ты буквально гуглишь на английском, у тебя столько всего выходит интересного, да? Вот этот навык, вот это я все использую, очень рада, что я могу что-то прочитать на английском, что не могут не может кто-то еще помимо этого, у нас просто мозг работает совершенно по-другому мы по-другому думаем когда мы говорим на иностранном языке я вот у себя тоже выложила в инстаграме недавно статью очень интересная про то, что когда мы думаем на иностранном языке мы думаем более логично, более адекватно потому что у нас не включаются эмоции то есть с русским языком с родным, у нас есть эмоциональные ассоциации со звуками, со словами, и мы а, не всегда на 100% а, рационально и объективны. Когда мы думаем на английском, а, мы более трезво оцениваем ситуацию. Вот. Было исследование такое проведено. То есть нам тяжелее что-то продать, нам тяжелее что-то внушить. У нас включается другое, другая часть мозга. Вот. Язык формирует наше мышление, нашу ментальность. Это английский такой. Если учить, например, французский, я сейчас его учу сказать, и вот опять же, скажем, про Катю, потому что она прекрасный преподаватель, Катерина Переладова. Французский – это вообще романтика. И когда я говорю с Катей на французском, я вообще себя по-другому чувствую. У меня настроение другое, и какие-то идеи, какое-то вдохновение появляется. В общем, язык – это не только про информацию, не только про карьеру. Я думаю, это еще и про, как мы видим мир. И дети, вот я тоже занимаюсь детьми, и дети, которые учат языки из детства, они, ну, мне кажется, более творческие, видят мир не так. Так все. Что ты думаешь? Для чего нам вообще английский?
0: Ну, иностранный язык второй. Помимо всего... Ну да, это может быть не только английский. Это, мне кажется, важно сказать. Англоцентричность, все дела. Ну, помимо того, что ты сказала, я совсем согласна. Я еще думаю, что это совсем не очевидная вещь. Но когда начинаешь изучать какой-то язык дополнительно, неважно, испанский, итальянский, французский, даже через грамматику, ты уже понимаешь, что эти люди думают по-другому. Простой пример с теми, же, с теми же французами. К примеру, у них очень, очень пятиватые официальные письма. Вот эти формулировки. Если у нас это просто ⁇ добрый день ⁇ с уважением, такой-вот такой, вот то у них это ⁇ добрый день ⁇,⁇ благо, не знаю, какой-нибудь там. «Будьте уверены в моих почтенных чувствах, тра-та-та, все дела, до свидания, хорошего дня». То есть у них это очень развернуто, и даже это показывает ну, традицию как у, какую-то их языка, традицию того, как они его поддерживают. То есть это уже говорит о народе, наверное.
1: Отношение, отношение к жизни другое. Да, да. Отношение к людям. Да, в английском тоже, например. А сейчас вообще многие психологи к этому тоже приходят. Мы говорим, когда нам что-то не нравится, мы должны говорить о себе, через себя. Не ты это сделал плохо, а я себя чувствую так. Вот в английском это есть, да? А, мы начинаем с I think it's not good. I, th- I", или, I don't think it's right. Мы начинаем с себя. Я не думаю, что это хорошо, я не думаю, что это правильно, да? Вот в английском так. И это тоже говорит о ментальности, да? То есть люди уважают других, устраивают границы, и если что-то не нравится, говорят в первую очередь о себе. В русском мы к этому приходим. Мы все равно, наверное, начинаем с ты так сделал, ты не прав. Тоже. Вот. И если, мне кажется, изучать язык, то ты какие-то э, ну, вот такие вот особенности забираешь в, свой, в свою жизнь. Вот я э, мне даже говорили, что я по-другому чуть-чуть говорю, например, потому что я жила в США, и у меня мозг чуть по-другому работает, наверное. Какие-то фразы я как будто с английского перевожу и звучу, может быть, не всегда естественно. Ну, бывает такое. Вот, например, я думаю, это не
0: так. Начинаю с себя. Да, я предлагаю потихонечку завершать. Я тебе предложу напоследок дурацкую архитектурную игру на пару минут. И мы закончим.
1: Я
0: не эксперт, но я попробую.
1: Я знаю, я специально
0: специально приготовилась. Смотри, тебе надо выбрать лишнее слово из трех слов. Первая группа слов. Плинтус, пандус, свинтус. Что лишнее? Можно звонок другого? Винтус?
1: (свят) Я понимаю, это что-то в подъезде, да? Это то, что помогает нам,
0: Да, да? А это такой пригорок, если я не ошибаюсь, пригорок, в котором ты можешь закатиться, закатиться. Понятно, да?
1: Для, например, для коляски. Да, это пандус, плинтус, да. это то, что соединяет стену и пол, да? Свинтус, наверное, да, очень. Да. да, свинтус, Выбираю свинтус.
0: Да? Правильно. Следующая, следующая группа: конек, гусек, ежик. Это, это что-то такое, да, ваше? Конек, гусек, ежик. Конек, мне
1: кажется, есть. Есть. Да, вот что-то кажется есть, так кусек, кусиком что-нибудь сделать, ёжик. Ну, Ёжик как-то не очень звучит.
0: Баухаус, Худемас, Десау.
1: Так, первое есть, второе странно звучит, а третье какое было? Десау.
0: Это что-то японское? Пусть будет. второго не существует. Хутемас. Нет, такого? нет. А, неправильно Тут по принципу Тут лишнее Баухаус Потому что Баухаус Это школа дизайна 20 века mm-hmm. Большая, известная в Германии mm-hmm. А в Хутемасе Сау Это разные города В которых она была Абсолютно oh, ну, Не знаю, не узнала что это Ну ладно. <laughs> Это сложно, да а, Следующее Мисс Ван Дрис Ван Ноттен Фрэнк Ллойд Райт так, последнего знаю архитектор, чикагский. Да, вот,
1: знаю. Так, второе тоже что-то знакомое. Существует такой человек. Адрис Ван Нотон. Они все
0: существуют. Они все существуют. Так, значит, ну, а первый кто был? Мисс А, Вот выбираю ее. Выбираешь? Тоже неправильно. Потому что мисс Вандеррой это архитектор. Фрэнк Райт тоже, как ты сказал, архитектор. Адрис Ван Нотон это дизайнер одежды. То есть в этой группе он лично. И последнее. «Уроки Лас-Вегаса». «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». «Нью-Йорк вне себя».
1: «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» — это Хантер Томпсон. Вот, фильмы и книга. Так, последнее. Не знаю, честно, я не узнаю название. «Уроки Лас-Вегаса» — первый.
0: Первое, да, «Уроки Лас-Вегаса». И последнее «Нью-Йорк вне себя». Не знаю. Что это может быть? Я скажу сразу, что «лишнее» — это второе. О, потому, да, потому что, что это все три.
1: Потому что это единственное, что я знаю.
0: Все три это книги, но первые уроки Лас-Вегас и последний Нью-Йорк не себя это про архитектуру, а страх и ненависть это не совсем про архитектуру. Ага.
1: Архитектор, да, это, конечно, другие люди. Они видят мир не как все, я это знаю. Вот И да, еще про Чикаго, Вот, если кому-то будет интересно. Город, мне кажется, мечта архитектора. И сколько там скульптур, искусств какая там разная архитектура, и современная и классическая. Вот, если кому-то будет интересно, изучите архитектуру Чикаго, вдохновитесь. Потому что меня Чикаго вдохновлял все время, сколько я там жила.
0: Хорошо. Я предлагаю завершить на этом, хотя можно еще бесконечно говорить о языках. И я прикреплю, прикреплю твои контакты, наверное, да, как с тобой можно связаться, если кому-то будет интересно.
1: Я буду рада новым лицам, новым людям, детям и взрослым. Сяжемся, попробуем поучиться чему-то друг у друга. Я надеюсь, будет полезно.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Делитесь им с вашими знакомыми. Оставляйте отзывы и оценки на платформе, на которой вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на Архикод в Инстаграме Если вы хотите поддержать проект «Архикод финансово», заходите на нашу страничку на Патреоне. Там, в формате подписки, вы можете выбрать комфортную для вас ежемесячную сумму. К примеру, по тарифу Лекарбюзье это 1 доллар в месяц за наши труды, вы будете получать доступ к ранним тизерам новых эпизодов подкаста. На этом все. Не забывайте смотреть вверх, когда идете по улице. До новых встреч!
1: Я видела твои картины сегодня, они просто были. Они такие классные. Автопортрет, это вообще как ты это сделала, я не знаю. Он, он, как он похож на тебя, как, как ты себя видишь, так я не знаю. Животные, елка, это вообще вот эта елка советская какая-то. Она mm. вообще волшебная. Uh-huh. Вот. А еще, блин, ещё вот просто листала и увидела у тебя это. Mm. Uh, once bitten фильм Джим Керри? про саму
0: да, там был, наверное, Джим Керри с зубами,
1: да. да. Я просто хотела сказать, что вот я этот фильм смотрела и саундтрек обожаю. Но никто про этот фильм не знает в моей жизни, и ты тут написала, что у mm-hmm. вас саундтрек очень Прикольный фильм, и саундтрек, правда, Прикольно. классный очень, да.